0: Ну что, всем привет, дорогие друзья. Как говорится, хорошие вещи заканчиваются, но мой подкаст после долгой-долгой паузы, продолжительностью в целых полгода, продолжается. Наверное, начну с истории. То есть пару дней назад записывал интервью с Кости Чекулом, да, нашим чемпионом на сутки. И я записывал в общем, интервью и какая-то группа, группа мужиков каких-то, мимо трое, Такие вроде не особо, как-то, не знаю, для меня они показались какими-то некозистыми. И один из них кричит, ты со мной интервью запишешь, парень? А я такой, Вы, что-нибудь выиграю сначала. Мне такой, типа, ну, Чекулок мне такой, типа, ты что, я такой, в смысле, ты знаешь, что это? Я говорю, да нет, Ну такой, это Олег Харитонов. Я такой, о, вау, я так давно, уже давно не А Все-таки это, наш великий ультрабегон, да, ну, выигрыш много медалей в чемпионатах мира. Деятельщий обладатель мирового рекорда на 100 миль, да, стоит, да, еще рекорд ваш?
1: Нет, побили в девятнадцатом году.
0: А, вау.
1: Там есть история такая забавная.
0: А, окей, окей. Ну, в общем, в гостях вы поняли сам Олег Харитонов. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день всем, кто будет нас слушать. Интересно пообщаться. Пока не знаю, о чем будем говорить. Ну, а не знаю, о жизни,
0: о беге, обо всем. Расскажите, вот сейчас мы в Кисловодске сидим, что вы тут делаете?
1: Сложно даже
0: вспомнить, когда это первый раз произошло. Но... Нет, всего Нет, Почему вот ну, вот вот да. чем вы сейчас вот готовите? Сейчас,
1: сейчас ну, такой э, забавный сюжет. Работаю со слепыми ребятами. И у меня Олег Антипин, паралимпиец.
0: Вау, я его знаю, кстати. Он
1: отбирался на... Паралимпийские игры ага. в де до которых мы не смогли доехать. Если там у нас как бы все было очевидно, то с Токио... Ну, если бы Токио состоялось mm. в прошлом году, может, тоже было все очевидно. Но вот сейчас ситуация не очень простая. За 4 года удалось только один старт пробежать, который взяли в мировой рейтинг. Он был не самым удачным. А где бежали? Да на московском марафоне в прошлом году.
0: И как Олег пробежал? Пробежал
1: Пробежал 2.37. При том, что его основной соперник пробежал 2.27. Денис Гаврилов,
0: да? Денис
1: Гаврилов, да. А. Но сама по себе ситуация в мире, она вообще как бы, вот, ужасная.
0: Что ковид, да? Что нет стартов? Нет, нет они нет, что...
1: они просто имели возможность стартовать и это четырехлетие очень здорово бежали. и С 2018 года результаты все в мировой рейтинг складываются. И там... Очень хорошие результаты. Денис со своим результатом на шестой позиции. Вот, в мировом рейтинге, а мы на 13 оказались. Ну, вы получается, это... вы с ним да,
0: бежали? Вы его как-то сопровождали, да, Или как называется, вы его вот?
1: Нет, я давно уже с ним не бегаю, это, это не моей скоростью. Вот он на днях пробежал 15-20 в Дубае пятерку. Вот я так бегал только когда был лучше в своей форме.
0: А что это были соревнования в Дубае? То есть Гаврилов там тоже был. То что за старт такой?
1: На самом деле старт не, не так важен. Насколько важно то, зачем они туда ехали. То есть все спортсмены-инвалиды проходят спортивную квалификацию, классификацию, так вот называется это. То есть подтверждают класс свой спортивный. Вот. И у Олега последний раз это было... В 2015 году до девятнадцатого года она действовала. И вот мы в прошлом году не смогли съездить, в девятнадцатом году никуда нас не вывозили. У нас классификаторы, международных классификаторов нету. То есть в стране нельзя пройти классификацию только... ну, да, да. И поэтому вот в этом году нам осуществилось попасть. Но вы прошли в итоге, вы в Токио бежите, да? Сейчас? Ну, Но... Если... вот узнаем, в Токио бежим, не бежим. А
0: когда узнаете, то еще нет? Ну, я думаю, 3
1: апреля будет а более менее понятно.
0: А что 3 апреля, что типа? Все Мы бегут будем стране, бежать
1: и... сочинский марафон. По результатам.
0: А сколько я... должны пробежать-то, чтобы культуроваться?
1: Ну, мне больше нравится 2.26, например, да? При этом, чтобы Денис нам а, уступил.
0: А один только, да, со стороны поедет? Или как? Ну, на самом деле может и два
1: быть. А-а-а. В основном всегда два ездила русских бегуна, вот если не считать Рио. Но в Рио просто не было людей. Если был какой-то парень, который примерно так же бежал, на тоже бы мог поехать. А сейчас у нас есть конкуренция. Ага, и...
0: да. Ну вот, понятно. Вот, мне, кстати, да, Олега тоже с нами семерку показывал первый раз. То есть был не тем человеком, с кем я пробежал по семерке круга, да, вот этот известный кислый да, он сейчас так
1: немножко сторонится людей, потому что ну, непростая ситуация интервью не дает, да Да не он хотел первый. бы он вообще ни с кем не встречаться не говорить, очень рано тренируется и старается избегать волнуется он, да, уже перед стартом, тебе это мандраж? ну, на все? самом деле мы 4 года трудились, а вообще 8 лет мы работаем а вот если легкая отличка шестой год, да, дисквалификации, mm. то у нас, получается, мы 8 лет тренируемся, а выехать никуда не
0: можем. Ну паралимпийцы же могут вроде выступать за границы. У них же вроде нет этого запрета, вот, который сейчас, типа, он не оценил или нет? В 2019 году
1: дисквалификацию с Паралимпийского комитета России сняли. Ага. Вот. А, вот. А, потом Но потом это никаким не... образом не отразилось на марафонцах, потому что мы в 20 на Кубок мира не смогли съездить. У вас один старт в году в Лондоне проходит. Ну, и доехали.
0: Для паралимпийца это получается или что?
1: Ну да, А-а-а. не так много мероприятий, как на дорожке.
0: Ясно. Смотрите, а как вообще пришли к этому? Что вы тренируете именно слепых, то есть как это произошло? Судьба. Вам предложили, да, или что?
1: Да нет, просто стечения какой-то. Никогда не знаешь, куда попадешь.
0: Жизнь так сложилась, да?
1: Жизнь так сложилась, я скажу больше, что я, если вы мне сказали там лет. 10-15 лет назад я бы никогда не поверил.
0: Да, я вас, я вас понимаю, да.
1: Но у меня еще более интересный сюжет есть. А, да, ага. Человек, который руководит Паралимпийским суралимпийским угу. центром подготовки нашего регионе Сурдловской области. Это вообще мой первый воспитанник и участник Пекинской олимпиады Мария Афония Олег Кульков. То есть, если бы ему сказали, что он будет работать в спорте паралимпийц, он бы тем более не поверил. А вот сейчас мы как бы работаем, и я у него в подчинении нахожусь. Обычный тренер. Но он руководитель.
0: А, понятно. А сами сейчас к чему-то готовите Вообще вы еще выступаете?
1: Я постоянно к чему-то готовлюсь и выступаю, и мне это интересно, но приоритет всегда спортсмены. То есть, если у меня получается, там, ну, свою подготовку как-то спланировать, чтобы не помешать их подготовке. Но я это делаю. Ну, постоянно бегаю. То есть, ни, ни, никаких планов таких глобальных не делаю по тренировкам. Но достаточно того, что я просто нахожусь в хороших местах и достаточно много времени занимаюсь, я могу в своем возрасте быть конкурентным. Mm-hmm. И вот я установил мировой рекорд в восемнадцатом году mm. на сто миль то well, есть
0: well, у меня well, два well, рекорда в категории да в какой-то да или что
1: пятьдесят старше
0: oh. о сколько, сколько удалось пробежать он
1: тринадцать часов что-то там в районе
0: тридцать а ah, да 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 часы точно часы. думала думал километров до сто миль о вот. oh, нормально нормально это же было не в России да это же за границей это просто. было в Южной
1: Африке городок такой есть Палаквана кстати,
0: кубок, а а где находится он? вот, вот если Какой там большой город рядом? Ну, там, Йоханнесбург, Кейпта? ты где-то на побережье? Или,
1: ну... В глубине материка ага. от Йоханнесбурга он тоже в глубине находится от Йоханнесбурга, наверное, километров 300 надо еще в ехать он находится ну, в Среднегоре Примерно такой же высоте, как Кисловодск. Вау, ну
0: это же жесть, там 100 миль бежать. Ну, я не знал не о том, что
1: это высокогорный высоко городок. И когда туда прилетел, и вот, только там узнал, был крайне удивлен. Думаю, надо же. Но я был из Кисловодска и жил на верхней базе. То есть высоты получились одинаковые, как я последние там три недели проводил. И туда приехал в такие же условия, не принципиально. На этих скоростях я как бы не почувствовал. Проблемы. А в
0: Мексике же была там какая-то Олимпиада, там 80, там все влборок падали, типа, потому что на высоте.
1: Ну, я считаю, что все, что выше полторы тысячи метров, это для выносливости крайне сложно. Люди, которые ну, прошли плохую адаптацию или вообще плохо себя чувствуют на высоте. Вот сейчас недавно тоже ехали, это, этап Кубка мира был. Угонщиков, улыжников у лыжников. Там высота была что-то 1800. Ну, это ну, нереально. Каждый второй mm-hmm. просто его высаживает и все.
0: Ваня, понятно, что это старт было в То есть, что, где, где вы рекорд установили? Что это было?
1: На самом деле энтузиаст южноафриканский Йохан Мерве. Вот
0: такая типичная фамилия южноафриканская. Ну, наверное.
1: И он... Сам рекордсмен в сутках Южной Африки, увлеченный такой белый парень. И он мероприятие затеял, на котором выставил хорошие деньги для побития рекорда Южной Африки в беге на 100 миль.
0: Это 100 миль по стадиону или по стадиону? По стадиону, Мой да.
1: Жизнь. И там проводились сутки, проводилось 100 миль, еще были дистанции там и 50 миль. Ну, в общем, достаточно такие большие соревнования все было а очень... какой
0: рекорд вот вам дал сложнее физически вот э, в, во втором году или вот в 17 если вы были старше гораздо уже ну и тот рекорд был наверное посложнее
1: потому что здесь э, ну понятно что это разные скорости там вот но здесь как-то для меня было вообще фиолетово сделаю этот рекорд не сделаю потому что это очевидно было, что я это, но не готов для того, чтобы устанавливать какие-то там рекорды. Ну, это уже давно в прошлом весь этот профессиональный спорт и серьезная подготовка. Но мне хватило того, что я проделал, для того, чтобы по 5 минут, ровно 5-0 пробежать. То есть, Йохан мне сказал, по 5-0 пробежишь, ты установишь мировой рекорд. Поэтому для меня вот такой ориентир был. Конечно, я бежал побыстрее там. Вот. И когда оставалось 100 кругов, я начал страдать. 40
0: километров получается, да?
1: Да, то Но. есть 120 все прошло как бы нормально. Ну, там что-то меня раздражало. Но остановок у меня никаких не было, стрессов не было, с питанием все было супер. То есть все заходило и ничего не тормозило. Хотя 30 градусов жара была, весь день было очень жарко. Я ждал только вечера, когда начнет солнце сядет и и облегчение какое-то наступит.
0: Плюс еще, значит, время какое-то прошло, если вечер, значит, гонка уже подходит к концу, то есть я там будет ближе к финишу, когда вечереет постепенно.
1: Ну, удержание темпа само по себе это настолько морально тяжелое занятие. Но чем ближе, тем как бы легче становится. Но, Но как ближе? Когда 10 километров остается, ты как бы. Начинаешь более-менее понимать, что это возможно. Когда... А в один там
0: были поддержку у вот тебя была на какая-то?
1: Да, конечно, было. у меня было три человека, которые меня обслуживали. Ну, среди них была моя жена. Вот, и ребята, которые... Это, ну, там Йохана сын был. Но они все растворились, потому что я не нуждался в какой-то серьезной поддержке. У меня было все подготовлено. Ну, я, конечно, выглядел профессионалом по сравнению с теми ребятами, с которыми мне пришлось соревноваться. Наивные люди, считающие, что можно ну, как-то прийти, и кто-то должен сделать эту всю работу, а ты просто бежать будешь. То есть, ну, это не просто, потому что половина успеха — это непосредственно подготовиться к забегу, чтобы во время забега у тебя все было под рукой, и ты только даешь команды своим, а ПСМ там, и они приносят и дают тебе. Но у меня все получилось. То есть, всего было достаточно. Ничего я не упустил.
0: А на каком объеме вы готовились? Что вы делали в такого?
1: Ну, это э, стечение обстоятельств, что у меня был такой эпизод, 18-й год это же был, а в 17-м году Саша была вторая на коммерс-марафоне и нам деньги не возвращали. Но это было очень сложное время. Я тыкался там, стучался во все двери, пытался найти сплошь до министра спорта и...
0: А не возвращал кто? Коммерс не возвращал? Коммерс-марафон не возвращал. как они аргументировали?
1: Ну, у них все было просто. Федерация легкоатлетики Южной Африки запретила выплачивать русским. Ну... То есть, это все связано с русскими атлетами. И у меня был вызов, который я для себя придумал. Как я распланировал весь год, что я буду бегать каждый день по 4 часа. И вот таким образом я буду собирать средства для того, чтобы оплатить суд, который мы планировали затеивать против коммерс-марафона. Mm. Вот. И вот в феврале я это... Все дело затеял и в Екатеринбурге начал бегать. То есть в 9 часов приезжал утра в центр города, на плотинку, вот такое место у нас есть. И до часу я там бегал.
0: Один даже кто-то присоединялся ну, один, один кто-то присоединялся,
1: да. приходили журналисты, телевизионщики. Я видел вот.
0: сюжет о а, вас вот, есть такое в интернете. Да, Но.
1: и вот я фигарил, короче, каждый день. Ну, в среднем там 30-40 километров набегивал. И это каждый день, каждый день, каждый день. Вот, сколько я это, не могу сказать, но, наверное, месяц я бегал. А потом было очень холодно, ветер страшный, журналисты останавливали, и я, короче, подзамерз однажды, и пневмонию получил.
0: И все на этом челлендж, получается, закончился, да?
1: Ну, работа была проделана, я вот, лечился, курс антибиотиков прошел, пневмонию вылечил, и тут поездка была в Кисловодск, оставалась до поездки уже в Южную Африку, наверное, Чуть больше трех недель я приехал в Кисловодск и понял что все антибиотики и лечения но меня они не, не выбили я очень хорош а
0: вот деньги то удалось вам собрать вот этим этим актом может, этим да, день,
1: деньги я собрал но может небольшие вот сумма там может было 50 но однажды пришла одна девушка и зафигарила мне
0: 120 тысяч Понятно, это эффект, дал. в итоге вы судились в комнате? Ну,
1: в конечном итоге это все затянулось. Mm-hmm. Дело в том, что я уже сейчас сам не помню, но нам пришлось три года ждать наши деньги, и один южноафриканский адвокат, он ну, понятно, не поели. Не там не то что какой-то мой знакомый и Александр Головин такой московский парень руководитель школы ранен эксперт вот он у него кузин в Южной Африке бизнес имел и мы с Сашей давно знакомы бегали когда-то вместе вот и он ну, очень как бы, отнесся к этому Болезненно ко всей этой ситуации, и он мне помогал. И однажды сказал, а давай, короче, это Марку, ну, э, ну, типа, он своему кузену, типа, не может Марк помочь нам. И Марк за это дело взялся. Марк Лезер, mm-hmm. вот, южноафриканец, он взялся за это дело, начал его расследовать, изучать материалы там с нами общаться. вот И год он вел это дело. Нам казалось, что все уже пропало. Ну и он тоже какие-то знаки подавал, что ребята, не все так хорошо, как кажется. Короче говоря, за год он всех ушатал два раза суток. Ну, должен был состояться, откладывался. Но проблема была, конечно, только в, в руководстве Федерации Легкой Атлетики Южной Африки. Мы пытались влиять через Яв на это все. Кстати говоря, нас поддерживали. Ну, я не скажу, что там первые лица какие-то это дело отслеживали, но менеджеры, отвечающие за шоссе, за по шоссе, были на нашей стране всегда и нам не отказывали в наших письмах, которые мы обращались. Вот, и я ничего не могу сказать, что там кто-то, какую-то компанию... В итоге получили да, деньги, Или... да? Да, вот да? А, 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 суда как такого Правильно. не состоялось, был а, заключен договор, то есть мы сейчас вот а, типа с вами рассчитываемся и разбежались в разные стороны. А в полном
0: объеме а не рассчитывались? В
1: полном объеме. А не секрет? значительная компенсация какая-то была. Ну, я сейчас не могу говорить, какая общая сумма была, но...
0: Ну, сейчас она выиграла в абсолюте, да, девушка наша? Нет, она не
1: выигрывала, она была второй, была третьей и была второй. Итак. Вот три года мы участвовали.
0: А и за три года, да, сразу? Да. И, а, а
1: четвертый год уже мы не смогли. Из-за пандемии уже Понятно, паять. понятно.
0: Давайте я не знаю, поговорим как-то о больше тогда о вашей жизни, намного или о ваших учениках сейчас. А вот э, я читал, что вы как-то вы поздно в спорт да, пришли, не сразу начали заниматься.
1: Ну, на самом деле, я родился в селе, и спортом-то я, может, заниматься начал рано. Вот, а, ну как, я помню, мне было 9 лет, и к нам пришел новый учитель физкультуры, такой дядька заводной. В общем, всех парней с ума свел. Он был боксер. Ну и понятно, что я это, сразу же вот, пришел к нему и хочу заниматься. Говорит, не вопрос. У нас в парне там человек 40. Он нас там гучком погонял по залу. Вот На следующий день ну, пришло человек 20. Ну и я среди них тоже пришел. Ну ноги болят, но мне пофиг. Я все равно пришел. И вот я зацепился за это дело. И пару лет боксом занимался. Ну дальше больше но э, это же все ну, бокс нет. не пошел потому что у меня э, в 11 лет прилетело по башке серьезно и кости сломала
0: ну, это часто история да? так, сейчас, много, сейчас много у кого-то карьера в боксе заканчивается там, ну, не, нет у
1: меня просто Даже у президента нашел травма черепа была ну. и там ни родители ни классный руководитель никто вот, все меня отслеживали, чтобы я не ходил на бокс. А потом
0: куда пошли, получается? Ну, этого?
1: просто он же не только боксом занимался. Все, что мог, делал в школе. Активность была большая. Я играл в игры, гонял на лыжах, там, условно. Но спортом заболел, и поэтому по стечению каких-то вот жизненных обстоятельств
0: очутился вообще в профессиональном спорте. Да, вот про жизненные обстоятельства. Вот, я читал такая история, не знаю, больше похожа на легенду, что вы ехали поступать в какой-то в один университет. Ну, короче, я да пацаном, вот вот а
1: вообще мне было шестнадцать лет, восемь классов закончил и свалить из дома хотел. Потому что брательник уезжал, старший, но и я не хотел дома оставаться с родителями, они бухали страшно. То
0: есть это все... Ну, да,
1: эта обстановка была гнетущая, меня это все раздражало. А как, а
0: как вам удалось это избежать? Сильно передается, я слышал, когда пьет из родителей, то есть...
1: Ну, я не, не сильно верю в генетику алкоголизма. Но...
0: Ну, генетика, то, что ты это видишь каждый день, и ты просто волей-неволей, ну, станешь статистический. Если, если
1: ты ну, как бы повторишь своих родителей, это не вопрос. Но я не думаю, что какому-то ребенку придет в голову, что это кайфово, вот когда родители там друг об друга разбивают табуретки, постоянные скандалы и прочее. Мне, меня, например, это только отталкивала и естественно я не хотела разделить их
0: жизнь а какие вообще потом были отношения с родителями, вот как вы уехали? да, все прекрасно,
1: когда мы покинули их, они потихоньку собрались и вели вот нормальную жизнь ну, отец там выпивал побольше, мама вообще не пила и... но к сожалению мы не застали этого времени когда бы нам надо было быть вместе и все в доме покоя красота, но
0: я это... снова уверяю, вот к этому случаю, то есть вы что-то ехали в поезде, поезд, да, я, да, короче, поехал, да, в вот это
1: точнее вот поступать? У нас накануне приезжал специалист из техникума и проводил профработу, и мне так это понравилось, вообще думаю буду искать ценные там металлы и руду всякую разную и, конечно, помогу стране и сам буду Красавчика.
0: Как Индиана Донс, да, там платил. Да,
1: и по дороге ехал в поезде до Иркутска. И там трое парней ехали учиться на физкультурников. И они рассказывают, куда они там поступать будут. Вот. Они вообще далекие от всего вот этого, от физкультуры, от спорта. Я весь пропитанный этим. Uh-huh. Ну, я-то вот с детства этим всем занимался. Потому что ну, у нас физрук был просто больной человек. Он всех заразил там в школе. И я их слушаю, думаю, блин, если кто и должен ехать туда поступать, так это я. Ну и что, приехали, пошли искать свои учебные заведения. Google плохо работал в то время. Люди то направо, то налево отправят. Я ходил, ходил пару часов. Но ребята сразу нашли, и я тоже увидел это, это училище педагогическое, где оно находится. Ну, походил, походил по городу, такой думал, да нафиг надо это? Пошел и сдал документ. Просто пришел, сдал документы, уже конец рабочего дня был. Они мне направили в общежитие. Я пришел туда, эти смотрят на меня офигевшие трое. И потом нас вот три года как бы мы жили вместе, в одной комнате с этими ребятами.
0: А потом что с ними стало, они как-то пошли по, по, этой, по этому пути?
1: Ну, мы закончили, все закончили в это училище.
0: Три года всего лишь училище? Это же вообще мало. Сейчас же на, на, на педагогов там учатся и пять, и шесть лет. Прям как-то три года. Но...
1: Да нет, это же училище, это средне-специальное образование. А,
0: понял, да. Да, 16 лет, да, вот. да. Я что,
1: после 8 класса. А, вот, да, да. Вот. да. Вот, и все они прошли, как по распределению поехали, все отработали в школе, положенное время, был такой период. Я тоже по распределению поехал.
0: Но... Вас куда занесло? Спар... Какое, место? А? Какое место вы поехали?
1: Ну, я вернулся к себе, то есть откуда я родом в те места и вернулся но не в тот населенный пункт в котором я жил а по соседству километров восемь. 8 дома
0: километров. жили да получается
1: жил дома вот потом мне дали там квартиру в том населенном пункте и я там работал но ну, я работал все год но такое ощущение
0: что и целую вечность да почему и столько, столько впечатлений да оставил. ну это
1: же было что молодой парень пришел в школу вот, в школе а кстати я работал в школе в которой вот эти трое из, из этой школы были.
0: А, ну, вот, у них
1: не было спортивного зала. Вот, никакого инвентаря, ничего в школе не было. Вот. И они каким-то образом ухитрились поехать э, учиться. Ну, наверное, на самом деле, такая нужда была в этой школе с учителем физкультуры, что аж три человека, я никогда не задумывался, они поехали. Но, походу, ни один из них не остался в этой сфере.
0: А а, а общались потом еще с ними или потерялась эта связь? Ну
1: связь потерялась и нет, я знаю, где они, что там, ну по крайней мере про двоих я знаю. Вот один из них просто потом женился на моей знакомой по соседству жили, ну там вот так все перемешано было. Значит, у
0: вас какой, то то есть за сейчас вот? период в школе, а вам вообще нравилось детьми работать?
1: Да, это было не просто уйти из школы, потому что, ну, я туда пришел только для того, чтобы отработать вот эту вот условное распределение, потому что я хотел двигаться дальше, я заболел спортом, я ничего за три года ни путнего не сделал, ну, что я отставал в развитии физическом значительно от своих сверстников. Вот, То есть я не выполнил Никакого разряда Ну в смысле выполнил первый разряд А мои друзья уже кандидаты Мастера там были Они уже себя чувствовали такими ветеранами спорта Условно И поэтому мне это все хотелось
0: А куда, куда вы после школы пошли? То есть куда перешли? Чем занимались потом?
1: Ну вот я пока работал в школе Учителем физкультуры И строил планы куда поехать то есть каким-то планом ну, не суждено было сбыться. Я хотел в Лесгофта ехать, в Санкт-Петербург, Ленинград он тогда назывался. Но я на прыжках там травмировал ногу и не смог туда поехать. И а время было, как получалось. В Питер пораньше можно было документы подавать, а в ВУЗы такие, в это в региональные, ну там попозже было. И я вот в Лавуде. Ближайший этот, факультет физ. Воспитания, я в него документы отдал и уже в улан перебрался
0: Это уже 90-е годы были, получается ну,
1: ну, получается, я в 89-м году поступил в Пед этот, в институт он назывался, в Улан-Удэ И вот все, что там более-менее близко к
0: спорту, началось там Mm-hmm. смотрите, вот Улан-Удэ 90-е годы, да, то есть говорят даже там сейчас, ну, я не знаю, я слышал там такой регион, ну, отличается от России, скажем, да, расскажите какую там самую безумную историю, вот из 90-х вашу, что люди сейчас послушают в 21-м году и ну, будут в шоке от того, что там было.
1: Ну, вообще, самая ужасная история, связанная с улан я ее увидел раньше, еще до улан и до всего этого. По телевидению шел фильм, про Хиндиада или Бег на Месте. Вот. Ну, такой фильм про какого-то интересного чиновника. Вот. И там был сюжет такой. Машина какая-то едет вот, в конце фильма. И она поехала на край света. И вот она едет по этой огромной стране. И потом она подъезжает к концу света. И там написано Улан-Удэ. И во мне, как бы, вот, молодой пацан Четко отложилось, что если где-то есть край земли, то это Улан-Удэ. Все, за Улан-Удэ там уже это, океан. Да. Но потом-то я, конечно, понял, что Улан-Удэ это прекрасный миксовый город, в котором 50 на 50 населения поделено вот, между бурятами и русскими. Вот Они как-то уже не первый век живут между собой, ладят там, я тоже в эту среду окунулся и не замечал э, вот этой вот, ну, какой-то, не знаю, э, национальной неприязни. Ну, достаточно хорошо мы жили. У меня в группе было, наверное, человек 10 русских парней и 20
0: бурятов. Ну, понятно. А вот лучше, в плане да. спорта говорили, вы сильно отставали в развитии, да, то есть э, как вам тогда удалось как нибудь нагнать или вот расскажите, что было в плане спорта всего у вас?
1: Не, ну как правило к восемнадцати годам уже э, мужчины созревают и если какой-то потенциал там заложен, да, то они его уже могут реализовать и проявить себя. Э, мне не удалось к этому возрасту себя проявить, потому что ну, во-первых, я, не знаю, может быть, это травма повлияла или что, но я понимал, что я все время расту, но расту достаточно медленно. Это не так, как там мои друзья, они уже там все шерстью покрылись, а я все ходил как этот, вот, птенец. Вот, и этот птенец, он должен был когда-то... Вот. Но это произошло уже после 18 лет. То есть, я ребенком ходил в школу преподавать физкультуру это, ну, своим, примерно, сверстникам. А, да. ну, ну, вот реальный пацан. что там мне было 17-18 лет, мне спички-то с сигаретами не продавали в магазине. Вот, скажи, чтобы папа сам пришел, говорили. Вот это меня дико все бесило. А,
0: вот, да. я... а помните вот, свой первый сверхмарафон? То есть, как вас занесло в эту среду? На самом деле, я лыжами занимался. Ага. То есть это все было связано с лыжными
1: гонками. Я занимался лыжами в училище. В улан уде я продолжил свою спортивную карьеру лыжную. И вот там впервые я почувствовал склонность к длинным бегам на лыжах. Бегать я всегда мог хорошо. И Улан-Удэ прекрасный город, в котором между собой всегда соревнуются лыжники и бегуны. Но мало таких регионов, где бы между собой соревновались лыжники и бегуны, но Улан-Удэ небольшой город, и там как раз это все было очень развито.
0: Ну, в Москве, например, такой забег, знаете, у Лыжники против бегунов 3 километра ежегодно в октябре. Я участвовал, кстати, в прошлом году один раз.
1: Ну, я не знаю, это как такая, это в Москве, но а, в Улан-Удэ это было на таком высочайшем уровне, да. что ну, страшно себе представить, потому что наши лидеры бегуны бурятские это были лидеры но ну, российские то есть ребята которые бежали из 14 минут пятерку вот и с ними какие-то лыжники там соревновались то есть мне мне тоже вот приходилось не раз в кроссах с этими парнями соревноваться которые в дальнейшем стали мастерами спорта международного класса выигрывали крупные там, первенства мировые там всякие забеги. Бежали марафон по 2.11. Ну, а, да. ну, это
0: есть. Многие нынешний марафон смог мечтать о 2.11, по-моему,
1: да? Ну, у нас было два таких парня. Это Федотов Сергей. Вот это времена, и, конечно. И Юрий Чижов. То есть они до сих пор, наверное, входят в двадцатку вот, лучших ну, марафонцев да, да. России. Их результаты там вот, в районе 2.11. Сергей, 1-15, что ли? Что-то такое. Ну, Юры тоже такой же близкий. Да,
0: да ну смотрите, ну, ведь довольно часто переход, вот именно из лыж, переходят люди в сверхмарафон. Тот же, ну, самый яркий пример это Анатолий Кругликов. Он же тоже лыжник. И говорят, там вот типа вот это сидение на бедре, ну в сверхмарафоне. бедра нужно сильных как раз шел лыжи закан- ну, заканчивается.
1: В сверхмарафоне речи и не шло вообще. Я как бы прекрасно себя чувствовал в этом, в лыжном спорте вот. но единственное что это времена были суровые 90-е там и заниматься спортом было ну, полной глупостью, какой нафиг спорт, надо было думать о том как э, жизнь свою устраивать там, где жить, что, что делать и вот когда я закончил институт, а закончил я институт в 90 не соврать бы в 91-м, в 87-м я поступил в 89 Закончил, и вот именно в это время, в 191 году, я достиг самого высокого уровня своего лыжного. То есть я уже ехал на российском уровне. Я занял третье место на финале Лыжни России. Самые крупные соревнования. То есть, там были все
0: сборники наши, да?
1: Ну, все не все, но были сильнейшие. Вот с Мишей Колосковым мы там врубились, он был в сборной, мастер спорта международного класса. То есть я заехал третьим, и после этого я как бы перестал заниматься, потому что у меня появилась семья, мне надо было что-то делать, и потом открылись огромные возможности. Вокруг было столько всего интересного, можно было внезапно стать богатым и еще что-то. У вас такого. это
0: получалось, то есть? Да,
1: это меня очень сильно зацепило, привлекло, и я забил на все эти лыжи там и санки. И вот и занялся бизнесом и
0: даже скажите, что у вас был Бегал
1: по выходным там, когда было время, бегал. А бизнес и, какой был, с ней секрет? Ты что, покупал подешевле, продавал?
0: как все, да.
1: Ну как все, да. объема объемы были всякие разные, там товарооборот 2 миллиарда рублей. Но это ведь
0: тогда понятно так. В
1: деноминированных деньгах. Но это были большие поставки. А вы МММ всего.
0: вкладывались? А? Вы МММ вложились в 90-е?
1: Да, я... Это, я не, не покупал акции. Mm. Это, а, я скупал ваучеры, по селам ездил. Вот, ну, там что за продукты какие-то, они там не могли рассчитываться. Ваучеры отдавали. Я все ваучеры жене отдал. А она очень была...
0: Ваучеры, вот эти ММ кидал, вот эту валюту? валюта? Нет, ваучеры,
1: нет. это на что Потанин купил это, наши нефтяные недра условно.
0: Uh-huh.
1: Ну каждый гражданин России мог стать собственником предприятия или не знаю чего там недра, да. Но мы же не знали, что такое ваучеры.
0: Понятно, понятно. Но у каждого uh-huh.
1: он был этот ваучер. Надо было их купить эти ваучеры условно и обменять на акции, например, uh-huh. предприятия. А я отдал жене, а она пошла в МММ, унесла и купила на них акции. Ай-яй-яй. Вот, ну, Само по себе идея была гениальная. Создать какую-то компанию, вот, показать, что компания приносит большой доход. И с населения собрать вот эти вот ваучеры. А потом с ваучерами пойти и на аукционе пободаться за собственность. При том, что она была в сотни раз уменьшена, это вот баланс достаточной вот mm-hmm. стоимости можно было купить. Черт знает, что. Ну, были люди, которые знали, наверное, об этом. Чубайс и его друзья.
0: Я давайте не будем заходить в политику. А, я мы, ничего не а мы
1: ничего не знали. Поэтому...
0: Да. Смотрите, получается, где жили на тот момент, семья у вас была в каком городе? В Уланде. А, в Уланде все. Да, вот смотрите, вот вы говорите, 90 у вас бизнес, у вас семья, да, то есть у вас как-то занесло вот, всех марфом? как у вас была вообще мотивация? Вот... Выходить на эти деньги. Как
1: это? В какой-то момент просто надо было сделать выбор, Нужно, что делать-то? Бошку тебя пробьют окончательно, семья распадется. Ну, хотелось чего-то более-менее стабильного, и я в один прекрасный момент проснулся утром и думаю, надо совершить побег. Просто убежать и все, и из одной среды в другую. И я собрал, у меня ребенок родился, всех собрал, и мы уехали на другой город. Все там бросили.
0: Да, в какой, куда переехали?
1: Переехали в Свердловскую область, Первый Там жена моя родилась. Ага, ага. И все, и все концы в воду. Понятно,
0: все, понятно. что там
1: было, забыл. И приехал, заниматься нечем. Деньги какие-то были, там квартиру продал. Имущество какое-то продал. И на это жил, лыжи достал, старые свои, пошел за город кататься на лыжах. Вот и несколько лет я покатался на лыжах, пару лет, наверное, в Свердловской области, попал в команду. Начал уезжать на международные соревнования уже, но только на ультра. То есть меня это привлекало, и я гонки гонял, и первую Уральскую сотню я выиграл. На, на лыжах, да, получается, на, на лыжах, Уральскую да. сотню? И Финляндию бежал Хихта, Лахти. То есть и Ворд лопит, и раша лопит. Первый этап. Я занял третье место. Васа
0: лопит, даже если ты легендарно на, на руках. Когда... Ну,
1: васа лопит, я не ездил, только бегал бегом.
0: То есть на лыжах, да, еще какое-то время выступали прям профессионально? Да, да? выступал особенно... на лыжах
1: за команду Свердловской области. Был. Мой лучший результат на шестое место на чемпионате России. Кубок России я выигрывал классическим ходом 70 километров на Сибирский. То Ну, есть, есть какие-то достижения были, но уже я был взрослый для лыж. И там ничего не было в лыжах. Никаких денег. То есть, ни призов, ни фига вообще.
0: Ну, примерно такая же хрень, как сейчас. Да, да. А сверхмарафон уже тогда я слушал 90, они заплатили больше, чем мы. А в это время...
1: Марафонские забеги, стояли машины, там хорошие призы были. И вот это меня начало привлекать, потому что в Сверловской области бег очень сильно развит. Любительский там прочее. И я переобулся на раз. То есть думаю, дай пойду побегаю. И сразу же встретил Григория Мурзина, который уже был к этому чемпионом Европы на сотке. Я, открыв рот, не мог поверить, что люди бегают бегом 100 километров. У меня не вдомек было, что такое существует вообще. Uh-huh. А потом я узнал Толю Кругликова, он вообще сутки бегал. Вот. И вот с этими ребятами я начал тренироваться, рубиться и двигаться уже.
0: Уже Много по стартам ездили тогда в то время? Вот по сверх... Какие вот всех марафонов прибежали вот из ну, из-за
1: ну, На самом деле я сразу же попал в, это, в нужное место и... это. Экскурсии у меня прекратились. То есть я только готовился к конкретным стартам.
0: Прям на результат. защищал
1: да, есть... этому месяц и по полгода там. Ну у меня было два старта всего. А
0: вы готовились один вот или сто, или там или с кем вы готовились?
1: Ну у нас была большая компания в то время в Кисловодске по 10-12 человек зебовали. Вот именно те, которые потом ехали в Южную Африку бодаться с африканцами.
0: Хорошо, вы же встречу зашли, вы сказали, Анатолий Кругликов дал вы вот самую безумную историю про Кругликова, которая придет на ум. Что вот прям люди, потому что они уже ходят легенды.
1: Ну, ничего там нет такого, чтобы нельзя было назвать выдающимся достижением. Каждый шаг это было полное безумие.
0: Например, расскажите, что нибудь с тренировки, что-нибудь расскажите. Что, он, например,
1: что-нибудь... для него было просто взять утреннюю пробежку там совершить в 90 километров.
0: Вот, я слышал об этом, что столько ну, не невозможно.
1: В... Вот как мне говорил, у меня тут круг есть, короче, 70 километров.
0: Круг. В Кисловодске, да? Где? Да, в Кисловодске Ууа. у меня круг
1: есть 70 километров. Вот, но э, Толя быстро бегал, то есть он э, бегал много и еще быстро. Я не раз с ним стоял полтинник, здесь в долине рос по 3,45, мы по... их херачили. Сейчас смотрю, тут марафонцы, и все так бегают.
0: По километровке туда-обратно, наверное? Ну
1: да, там, может, 3 километра максимум. Вот по этому кругу. Конечно, не было такого скопления людей здесь. Это же было... Ну что, тут, тут же разруха была полная в этом Кисловодске. Это же страшно. Вот,
0: а... Сильно поменялся, да, город, наверное, в 90
1: Ну вот, реставрировал бренцалов этот замок балерины Ксежинской.
0: Знаешь, да? Не совсем еще. Это ну, Ленина, знаешь, а, да.
1: Вот, если по ней идти, ну, как да. в Долину Рос сейчас поднимаешься? Вот, практически напротив него, поворачиваешь направо, и пошел там куда? И вот такой желтый, ядовитый замок, да. такой красивый. А, да. Представляешь? На нем росло дерево метров пять высотой, наверху. Оно было полностью разрушенное, в хлам. И все по бокам было разрушено. Все здания, вот сейчас там спа стоит и прочее, это все были разрушенные здания, только стояла Кирова и Дмитрова работали. А остальное это же руины, как после войны. И вот в этом во всем мы начинали тренироваться и мечтать о том, что мы там поедем в Африку или в Австралию.
0: Смотрите, вы Галилео вы делали два старта в год, да, вот получается, ну какие старта вы любили бегать, что у вас там из любимых мест?
1: Да нет, это просто стала работать профессиональная, любимая, нелюбимая. Я, похожий, я, я делаю, ехал э, весной в Дурбан на комраз марафона. Ага. А осенью, если проводился чемпионат мира на Сотки, или там Европа, ехал туда.
0: Тран, а Трансавстралию успели запить?
1: Нет, это как бы вообще не моя специфика. Трансавстралия это. Однажды проводился такой забег, в котором участвовал Толя Кругликов. Санта, вот, а, ну, Костя третьим. тоже там подписался, но он пробежал совсем мало и сразу же ну, отказался. От а, этого это забега. один
0: раз, я думал, каждый год Транс Австралия, уже... Трансавстралия,
1: а, вот, а, да. та в том виде, в котором они приняли участие, она была одна. Потом были, конечно, затеи такие серьезные миллион баксов, типа, ставили. Но мы там что-то суету какую-то выдавали, но не состоялись в мероприятии. Толя пробежал за 40 дней, если я не ошибаюсь, 4000 километров.
0: Ну да, там, получается, из Перта до Сиднея. то есть одного побережья, ну, там, за, вот, западного. Это восточную. было,
1: конечно, выдающееся достижение, но э, это как бы его специфика, потому что он бегал сутки, он тренировался много. Вам бы тяжело да,
0: было бежать там по 40 дней, по 70 км в день,
1: да? Я, я не знаю, я тренировался не слабо. Какие-то года у меня были по 10 тысяч километров. То есть это не то, что я там бегаю каждый день по 70 километров, но не редкость было там 1200-1300 за месяц набегать. Но цель-то была совершенно другая. Надо было бегать, постараться бежать быстро. Ту дистанцию, которую ты там выбрал для себя, это 90 километров. То
0: есть вы же получается, выиграли, да? Да, я
1: 7 лет шел к этой победе, и поэтому времени на на все остальное просто не было.
0: А вы бежали, получается, вниз или вверх?
1: Ну, тот забег, который я выиграл, он условно называется вверх. Но не бежалось веселее все-таки под гору. Но я знал, что я в гору могу вывести там и обыграть. Под гору это под высокая скорость. То есть Леня Швецов пробежал 3.34. Средний темп на 90, 90
0: километров. Да? 90 да.
1: километров. А самый высокий темп, который демонстрировал я, был 3.44. То есть я почти на каждом километре проигрывал, ну, по 10. Это
0: мне интересный случай. То есть он же был в Рикошке на Российном марафоне, и при этом он сумел это как-то перенести на ультра. Это мало кого получается же. Если быть, если это если быстро марафон бежишь, что это. Это мало кого получается. Это
1: просто у людей нету на это время желание и понимание вот, э, он же не случайно туда пришел он, он пришел туда вот, например он два раза приходил первый раз он пришел попробовал вот э, ноги себе уничтожил второе место занял это было в 2001 году мы пришли с ним вместе
0: а ваш вообще какого вы, вот вы выиграли комбат, какой выиграли какой совет можете дать может, любителям которые хотят бежать в комнату, То есть, как там нужно готовиться? Что вообще делать именно под эту трассу?
1: Ну, что, все, кто будет в Кисловодске сидеть зиму, будут успешны там.
0: Сидеть зиму прям всю зиму в Кисловодске? <с> ну, Психологически условно, они И горки, да, там вот эти?
1: Ну, ну я вот смотрю, как мы сейчас на тренировке ходим. вот Все мои ребята там... Мы подбегаем к, этой, к зверскому подъему и переходим на ходьбу там вот когда до парка идет начали, да да а? что-то там как-то типа потихонечку зацарапываемся вот и я понимаю что, что делал я например когда mm-hmm. это был там условно 2001-2006 год у меня ну мы маршруты другие раньше в долину Роз были у меня был четко понятный время за которое я должен забежать к долине роз я не не напрягался ничего но я знал что э, лучшее мое забегание но там 11 минут вот но меньше там 15 минут я не трачу на это забегание вот и это по серпантину там фигаришь мы все работы делали на верхнем стадионе где сейчас база олимпийская. Ага. Это не просто мы там рюкзак какой-то за плечи и пошли туда на тренировку делать, или на такси приехали. У меня было два маршрута. Первый маршрут, я по серпантину забегаю.
0: А по дороге чемпионов, который называется? Ну да, просто забегаю. С утра, кстати, по ней Не
1: переходя никогда на ходьбу, ни на ступеньках, нигде. А второй маршрут по Седлогорской, Десять километров ты пробегаешь по Седлогорской, ну, представляешь, как машина едет. А, вот,
0: который сейчас в базе машины, да? Машина. Вот эта дорога Вот, это дорогу, дорогу. вот да. по
1: этому маршруту я туда забегаю. Я делаю работу, например, 10-12 раз по тысячи. Вот. И возвращаюсь по этой дороге обратно домой. То есть, ну, это сорокет это самая малое. Вот, затренировал. ну, конечно, приду. Поэтому, видите, когда Леня тренировался, я вот м-м-м. все время думал, сломается, гад. А он не сломался. Он он на машине приезжал на, наверх и в темповом режиме он сбегал по Седлогорской и забегал сбегал и забегал, вот он
0: готовился по нескольку да, да. Ну, это хорошо, наверное, под ком сложиться ну это 5-3. именно
1: то, что с чем ты встретишься вот. если ты это все не проделаешь своими ножками но Ни один марафонец не может это сделать Только потому что он там бежит Здорово марафон это Ну после он 70-го километра Сядет на асфальт Он отобьет себе копыта Ну, Однозначно Потому что нагрузка колоссальная На переднюю поверхность бедра Ударная Когда ты бежишь по часу под гору Вот здесь у нас Самый длинный спуск да Мы его ну, пробежим за, За 30 минут а тут во время гонки тебе час-полтора надо будет все время бежать под гору. Ну, есть участки, которые мы тренировали, вот с Денисом Жалыбином мы бегали. Просто на барана бежишь.
0: Рекордсмен России на сука просто скажу, может, кто-нибудь, не знает, 280 ну, километров. Да,
1: вот, и оттуда мы с ним фигарили уже под гору. Там, конечно, бежишь. Может, а где он кстати,
0: сейчас, где Денис Жалыбин? Говорят, он не бегает больше.
1: Где Чертей рисует, наверное, сидит себе. А,
0: понятно. А, смотрите, а что вы себе купили тогда вот, а, с призовых, когда Коммерс выиграли?
1: Да, блин, купил квартиру зачем-то.
0: Да, почему? Хорошее же вложение, говорят, или нет?
1: Ну Глупее просто невозможно. Да, почему? Расскажите. Ну, как там, 70 тысяч долларов а, впулил.
0: Где квартира? где взяли?
1: Ну, там, в Екатеринбурге у себя.
0: Ну, сети, а там, где в центре там? Где-то, Нет, хороший.
1: даже не в Екатеринбурге. Это было в Верхней Пешме.
0: Да, да. Это, это реально странно.
1: Да, вот. Я о чем? О том, что получается, если по тем временам это перевернуть, да, там 30 было. Вот. 2 миллиона условно, да, а если сейчас, например, мне бы дали 70 тысяч долларов. Да, что вы сейчас делаете? Сейчас бы я перевернул это в доллары, да? Сколько получается?
0: 2 миллиона рублей в доллар сейчас?
1: Нет, 70 тысяч а, долларов, долларов в переверни в рубли сейчас.
0: 5 миллионов 40 тысяч. Да, 5
1: миллионов 40 тысяч. Как тебе? Что думаешь, моя квартира с тех времен, как я ее купил... Это... Она настолько подорожала. Ну, а почему в
0: Москве? Тогда же квартиры такие дорогие говорят.
1: В какой Москве, чё, это, в голову даже не приходило. А многие, кстати, покупали девочки марафонки. Но это уже были не те времена, когда можно было с такими mm. деньгами ехать в Москву там, и завоевывать ее. Что то Все это было в конце 90-х, в начале... 2000 еще можно было там за 25 тысяч долларов что-то купить вот и потом бы это приумножилось как биткоин там я не знаю
0: а вы хорошо вообще жили в то время выступали на этих сверхмарафонах то есть э, По сравнению, вот, там с своими друзьями может наклассниками ну, я вообще
1: жил просто шикарно Какая да, была? я мог потратить 5000 долларов в месяц ох ты вот. ох. но я не зарабатывал столько ну, кто-то за меня эти деньги это, ну, Мне их давали, я их тратил там, На сборы поехал, на соревнования По земному шару там
0: Безумная трата вот блоками, да. такая чисто. Доходов чистую. вообще
1: не было Никаких, ни зарплат там, ничего ни Только на призовые, тоже да, Ну, вот все, что заработал там В Южной Африке, на это и жил То есть, ну Не было дохода
0: вообще никакого Понятно Но понятно. зато была
1: возможность заработать
0: нет, я слышал об этом, что да, то есть у нас как бы, так и жили как, бы, это, я, как у меня у меня
1: была как бы было... универсальная вещь. Я что делал? Я ехал в Африку заработать деньги, а потом ехал на официальный старт для того, чтобы поддержать свой официальный статус, да, и попробовать ну там какие-то региональные деньги на, на подготовку. То есть, вот этот вот баланс, он позволял сохранить деньги призовые. Если бы я готовился на призовые деньги, которые все, все прожрал бы.
0: Ну, да, понятно.
1: Но, но не все так делали. Ну, кто-то зарабатывал, может, много, кто-то не зарабатывал и стремился только. У нас в то время было очень много.
0: Вообще. Сейчас же, ну, я в... слышал, что сверхмарафон был тогда прям очень популярен. То есть это... ну, тогда там, ну, причина же простая, то есть хорошие деньги гуляли в сверхмарафоне. Ну, то есть, тогда же сверхмарафоны платили больше, чем мейджиры, даже ну, мировые. Да, того, что я ну слушал,
1: всякие легенды рассказывают. Ну, у нас Нет. был один старт всего, на котором можно. А, ну заработать. вот это, да. это минус, да. И он никогда не был рядом с каким-нибудь Нью-Йорком или Лондоном. Что смеяться-то? Конечно, были там деньги, когда Швейцов установил все рекорды и собрал деньги там, э, организаторов и плюс э, с этого, команды, за которую он выступал. Это были, ну, может, там 200 тысяч долларов. Вот. А в это время какой-нибудь, я не знаю, Хайли там, 500 или лимон подавал. Ну, да.
0: Хайли, ну, ну он как быстро говорил, Ну, просто
1: за, за то, что он выходил на старт им пополам миллион делили с полом тергатом.
0: О, он его вспомнил. Ну да, 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 да. Ну,
1: это те годы были, когда мы бегали, это ну, были отличные, звезды, да были звезды. Это кипчаги вот
0: тех лет. Ну да, да. Вот, да. А... Понятно, смотрите, вот Дональд Трича, да, да, то есть, что вы думаете, каково ваше первое воспоминание в этом человеке? Ну,
1: я ему очень благодарен что он так много сделал в ультра
0: Да, он, что, вот, что, он, что он сделал конкретно мне кажется до сих пор еще
1: какие-то его рекорды не побиты вот, но
0: он же первый чемпион мира по сути убегал
1: мы не знаем то как она это делал но вот я например знаю мне так больно осознавать тот факт что он не бежал в сто миль когда установил этот рекорд, который я побил.
0: Что серьезно? А чем чё, бежал? Сутки, что?
1: Ну нет, мы все постарались об этом забыть. И он бежал сутки. Ох ты, ох ты. Он бежал сутки и вот что-то пошло не так, и вот он походу зафигарил вот этот вот рекорд.
0: Не, но это в принципе можно же. Это же не супер такая популярная дистанция, не более в то время, то есть по стадиону 100 миль, да? То есть в принципе.
1: Ну что не не супер популярная. Нет, сам факт того, uh-huh. на что он замахивался. Курос uh-huh. вообще отдыхает, спокойно курит где-то wow. По сравнению с тем, что делал э, Дональд Трич, Даже очуметь просто. Он бежал с какой скоростью? Можно себе представить. Я, я так полагаю, что я пробежал где-то в районе 4.15, 4.16. Да? Темп мой был на 100 милях. Вот. А он сутки вот, фигарил с такой скоростью. И он полагал что он добежит с этой скоростью. И он чем-то руководствовался, он же был рекордсменом мира в то время на... и до сих пор остается на стадионе на 100 километров. То есть он бежал 6 часов, 10 минут. Да, да, да вот у него еще есть этот рекорд, по-моему, это, конечно, сильно поступило. Ну, вот я недавно за Джимом смотрел, он пытался побить мировой а, ну, рекорд, нет, ну, там рекорд нет. На, на сотке, да. на, на шоссе. Вот. и как это все можно сравнивать? Вот. И это было как давно. Когда я его побил, то реклама, ну как везде там, и Первый канал везде говорили, самый старейший мировой рекорд. 25 лет. Его да, да, да. не могли. 25 лет. Это вообще, это тогда было 25 лет. И здесь уже прошло сколько? 18 лет. И когда мой рекорд побили, в каком-то
0: было 19-м году, что. А ли? кто побил? Кто сейчас? Кто посмел? Ну, американец. Да, а, а,
1: а, это, я уже забыл его имя. Посмотри, да, да, сейчас, да, да. Короче, я сплю мне звонок. Ага. И мне звонит Йохан из Южной Африки. Ну, вот тот, который меня приглашал в Южную да, Африку. Да, и говорит такой, твой рекорд побили. Вот. Ну, я что.. Чё... Для того не устанавливать рекорды, чтобы их кто-то побил. Но самое в этой ситуации поганое, что на самом деле нету никакого это, ну, закрытые, открытые шоссе, нет никакого нету, нету. То есть после какой-то дистанции, я так полагаю, после ста километров, что у них. Они...
0: Зэгбитер его зовут, кстати, удобно. Он... Да, он, он, он во время пандемии там бежал на дорожке, тоже какие-то безумия себе позволял. Там, по-моему, по-моему, поставил рекорд 12-часовой забег на дорожке, когда пандемия была. Ну, в общем, я его немножко
1: поизучал и понял, что ну, парень профи вот, специализируется на этой фигне. Этот рекорд ему очень нравился, он искал место, где можно было это сделать.
0: Не, ну 100 миль для США, вы же понимаете, это как для нас 100 километров, они же в мире все меряют. Это для них прям принципиальный момент, что теперь типа, минут 100 миль я должен это побить. У них же бить, там, 50 миль, например. Ну там вот, и, да, и
1: вот, а, у него все сошлось, то есть.
0: Он вас а, на 9 минут обошел, то есть у него 11 часов 19 минут, у вас 11. Вот, а,
1: я бежал на стадионе 28. осенью это, в Лондоне, а он бежал в закрытом помещении какой-то манеше для фигурного катания с да, кондиционированием. Да, да, да. То есть, ну, это как бы разные совершенно места. Не, ну,
0: конечно, да, да. Но не олимпийский вид, можно сказать, что поэтому... Нет,
1: какой-то... ну, бежать, когда нет ветра и средняя температура, там, 15 А мы в Лондоне
0: не бежали, получается, к- 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 еще раз, в парке, да, где-то? Было, или? Нет, на стадионе. На стадионе. Да. Ага. Не, ну, зато, можно сказать, у вас был стадион, у нас был там, солнечный свет и свежий воздух тоже. Все равно в помещении же, говорят, тяжелее гораздо бежать И вообще ну Типа дышится там тяжелее все равно. Да нет, я считаю, что самые
1: на ультрамарафонах все рекорды лучше всего устанавливать на кругу небольшом. Ух ты Да, нет. это вот стандартный круг 400 метров замечательно, потому что после сотки ты можешь на каждом кругу начинать принимать продукты и воду, там, не знаю, напитки. И парадокс в том, что ты это все потребляешь, и не можешь насытиться. И организм, он в топку это все залетает. А если тебя отправить на шоссе, например, и 5 километров тебе не дать. Ну вот как сейчас Джим бежал. Mm-hmm. Вот, его же просто реально последние 5 километров что-то вырубило и все. А если бы он на стадионе был, он бы, его бы могли покормить и вернуть, реабилитировать.
0: Вы, а вы позвонили за кубику, потом отвязывались связывались? тебя потом... Да нет, конечно. А он вам звонил, там не было такого, что. Не
1: Дональд Ричи, он ведь сам организовал вот этот вот забег. У меня не было ни одной попытки организовать что-то. Нет, одна была попытка. Но я не преследовал какую то счастливого какого-то у меня не было. А вот Дональд Ричи, они в Лондоне организовали. Они, конечно, не думали, что приедут там два русских хлопца и что-то сделают. Вот, а в одного такое сделать было сложно. Вот этот уже с один все это сделал. А мы это с Денисом это сделали. То есть это просто рекорд мне принадлежит. Но сделали это мы его с Денисом.
0: А там забег был именно какой? Это был именно стадион, да? То есть тогда в тот день. И ничего что-то... не
1: было, только это. 18 человек вышло, и из них два бегуна было. Но остальные ну, ребята что-нибудь там бродили что-то по стадионам. А
0: дистанция была какая заявлена? То есть вы 100 миль вы не собирались бежать или там да, сколько
1: Это а, да. просто вот на
0: побитие мирового рекорда. Понятно, понятно. Еще... Смотри, давай так поднимем такую тему, да, то есть вот 100 миль, бегать 100 миль, до ультамарфона и секс. Как это, как это, на что влияет одно на другое? Потому что там много стереотипов входит, что типа, такие объемы это очень негативно сказывается. Не
1: знаю, может быть, это вещь индивидуальная. Вот, но... Мне не, не удалось узнать у других как у них там с этим всем не отделом. ну вот вы
0: сидели на там гигантских объемах то есть регулярно то есть ничего да нормально все равно это было ж, 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 жена, я, не, жена не
1: я, я знаю что, что, что что-то обратное происходит но Сверхи не себя. то что функция она начинает там проседать ты устаешь что-то и, не, и тебе не хочется ни женщин ни это вот, а скорее наоборот.
0: У вас так было, да? У меня
1: было так, и остается.
0: А, коротко, коротко,
1: коротко. Но мне бы хотелось услышать, как у других там кто-то, типа, марафон пробежал, да мне не надо уже ничего. Ну, мне кажется, большинство именно по этой причине и бегают. Ультра, да? Ну, почему ультра? Да? Достаточно двух-трех часов, и ты уже порядка.
0: Понятно. Ладно, да. давай-то, Олег, долго общались, я думаю, в принципе, хорошая фраза, что завершить, да, как бы, чтобы то, как больше будет выглядеть да, и больше... Ну, да, пусть давай, жить. не сдавайся, короче. Ну, я не ультра, я обычно Нет, делаю. Ну,
1: в плане того, что... Это... Но новое поколение, новое, совершенно все новое. И на самом деле без прошлого не может быть будущего. То есть я продолжаю доходить, да,
0: записывать интервью у ну, да, Мне достаточно?
1: кажется, да, надо разговаривать с ребятами. Много ребят, которые ну, забыты уже давно. Безусловно,
0: безусловно. Хорошо
1: там Борис книжки какие-то пишет. Вот. Браков. Борис... Ну, Браков. А, да. А. Вот. Но там такой маленький материал вообще. <смех> ну и люди еще тут начинают из жизни уходить, знаешь, не успели поговорить с человеком великим.
0: До Ричи, кстати, например.
1: Да, вот. Ну, он нам-то не сильно знаком. Вот. А у нас много ну, сказок всяких рассказывают там про куроса. Я тоже много читал, знаком с ним, бегал с ним. Это для меня по-прежнему остается загадка, как он это сделал, 303 километра.
0: Да, да, да. Вообще Толя не Толя
1: никогда не верил в это все. Вот, может, сейчас он как-то по-другому к этому относится, но Кругликов. <как> вот в очной борьбе он не особо мог конкурировать там, с Кругликовым. Вот. Ну, да.
0: вот. ну И, у всех разных поэтому да.
1: услышать всех, понял. А если если еще как бы использовать английский язык и чтобы у нас побольше было информации ну, с того берега, потому что ну, мы вообще...
0: Ну сейчас там знание, сейчас там лучше ультра США, тоже тоже Джейк Джексон, да, то есть общаюсь немножко с ним, да, но он любитель простой, он водителем работает на на почте в в экспрессе каком-то в США, то есть там в основном ультра США сейчас там такие... В основном любители тоже все там перед работой бегают, и 8 часов рабочий день обычно
1: Ну да, и тоже любителем был.
0: <свят> Поэтому все мы откуда-то выросли. Не, ну да, да. Не, ну тот же Джексон как бы он был лучшим в 2019 году на чемпионате мира, у нас лучше, по-моему, 260, что ли, Но лучшим среди США, то есть он лучший как бы был, типа чемпион ну, США и она же
1: тоже из станка выходила и ехала на чемпионат мира и бежала. Вот И все время я Не, ну, спрашивал конечно. Ира, ну как это, сколько ты бегаешь там? Она говорит, ну на работу бегу, с работы прибегаю.
0: Ясно, в общем, давайте будем продолжать пытаться да, встретить наши Да, Олег, спасибо за время, все, спасибо всем служителям, оставайтесь с нами.